0: 大家好，我是大圣。今天呢，给大伙儿说这么一个发生在台湾的这么一个故事。哎，我不知道咱们有没有那个喜欢听戏的好朋友啊？如果有喜欢听戏的朋友，肯定对一出戏比较熟。这出戏呢叫《铡美案》，比较有名。就是不喜欢听戏的，可能对这个或多或少也有了解。哎，这《铡美案》呢、啊、是讲关于那位负心汉陈世美的。哎，这个剧情啊，大概就是呢，这陈世美呀、啊，原来呢是一个穷书生。后来娶到一位比较贤良淑德的妻子、啊，跟他一起同甘共苦，让他呢没有什么后顾之忧，专心的读书。最后呢高中状元郎，哎，看前面这是一个好事。没成想这陈世美呀考上状元之后呢，为了贪图荣华富贵，隐瞒自己已婚的事实，受招当上驸马了。等他这个发妻呀、啊、千里迢迢带着孩子来到京师的时候。这陈世美非但没出面相认，反而还暗中派人谋害。哎，这个人不但是薄情寡义，而且呢心性极其歹毒。不过最终呢还是难逃恶报，受刑于虎头铡下，这是大快人心的一个结果。哎，陈世美这薄情郎君的恶名啊，也因为这个流传到今天，成为了时下好多为夫不义者的写照。哎，在台湾那边啊，有这么一句话，这句话这么说。的。台上有这样的戏，台下必有这样的人。哎，接下来咱们要说这故事啊，这可以说是一部活生生的陈世美剧情现代的翻版。这个事儿当年呢、啊，在台湾和日本呢，都造成了不小的震撼。这事儿也确实让人心寒落泪，让人不得不相信冥冥之中自有天理。哎，那到底是怎么一回事呢？哎，咱一起来听听。哎，话说在1979年的七月份呢、啊。有这么一位来自台湾嘉义的名叫詹月娟的这么一个妇女，带着年仅三岁的女儿小敏，在日本横滨一家旅社里边服毒自杀了。当警方接着报案赶到现场的时候，发现现场这墙上啊有一个用血写的一个斗大的一个恨字。再到勘验这母女俩尸体的时候，发现这俩人呢不但死不瞑目，睁着大眼睛，而且啊还淌着滴滴血泪。好像在跟警方痛诉他们俩死的多不甘心。看见这个场面，办案老练的日本刑警马上就意识到，这样的自杀案里边内情绝对不单纯。哎，把这尸体暂放殡仪馆以后，负责本案的这警官叫桥本四太郎，他通过台湾驻日本的这个单位协助，从打死者的护照资料里边，很快就在台湾找住了詹月娟的父母。詹月娟的父亲呢，名叫詹凤平，是一位憨厚老实的农夫、农民。哎、嗯，母亲呢姓尤，叫尤娇月，是家庭主妇。这夫妻俩呀，都是世居在嘉义县布袋这地方。哎，由于夫妻俩平时特别热心公益事业，在地方上啊颇受好评。死者詹月娟在家里边排行老三，上边有一位哥哥，还有一位姐姐，下边呢有两个弟弟。这些孩子当时都已经走向社会，开始工作挣钱了。哎，詹月娟呢，自小啊就特别用功，从打国小开始到高中，学习成绩都是名列前三。等到大学联考的时候，更是以高分考进了台北师范大学。在当年呢，这大学生的含金量特别高，因为大学生稀少。在那种情况下呀，詹月娟回到家乡之后啊，大伙都羡慕。而詹家呢，也始终把詹月娟视为门户荣耀的象征。哎，话说詹月娟在读大四那年呢、啊，因为社团活动，她认识了一位名叫汪玄仁的台大学长。这汪玄人呢，长得外貌呢并不算是出众，但是啊，人多才多艺，加上这个人特别幽默，谈吐不俗，所以呢，这个詹月娟呢就喜欢上他了。经过半年的交往，两个人呢由普通朋友变成了男女朋友，乃至于都谈论到毕业以后两个人的婚嫁之事了。哎，在当时双方同学的眼里啊，这俩人呢正是所谓的郎才女貌，天生的一对儿。好多人呐都羡慕他们俩。可这世间的事儿啊就是这样，世事难料。就在汪宣仁毕业那年，他去参加了一次登山活动，回家的途中呢发生意外，出车祸了。送到医院救治了半年之后，还是宣告不治身亡。这人死了，在治疗期间呢，詹月娟每天教完书都会去陪汪璇人。哎，因为他每天呢都去陪他这个对象嘛，经常得跟医生啊研究病情。就这么的，他就认识了一位台大毕业的实习医生，这人叫乌伦顺。这个乌伦顺呢、啊，长得一表人才。但是这人沉默寡言，即便是说话也是一板一眼的。乌伦顺对詹月娟这印象啊很深刻。哎，汪学仁后来不是死了吗？他就在汪学仁去世之后，开始猛烈的追求这个詹月娟。哎，赶上医院没有排班的时候，这个、乌伦顺呐就把詹月娟从哪单位接到家里边，又是给做饭，又是给做菜的，好生招待呀、啊。除此之外啊，每回詹月娟要搭火车回嘉义的时候，那必须得是车接车送，送你去火车站，回来的时候给你接回家。那咱说时间一长，谁能受得了啊？哪个女的也受不了。而且人家的条件不错呀，乌伦顺小伙子长得相貌堂堂，而且呢台大毕业的，又是医生，条件特别好。所以这个詹月娟就在他持续这样追了一年半以后，被他的热情给感动了，就接受这份感情。两个人步入婚礼殿堂，两人结婚了。哎，听到这儿啊，可能有一些人呢就得说，这张月娟也真是的啊，自己那个前对象刚死了，这马上就跟别人结婚了。其实真不是这样，一年半的时间，另外一个又是那个岁数，碰见这人对自己又这么好，这么体贴，而且人条件又这么棒。说白了啊，这事谁也别说风凉话。我要是女的，我都干，我都跟他结婚。哎，就这么的，俩人结婚了。也就在这时候，先前这乌伦顺呐、啊、就跟日本京都大学申请了入学许可，这时候啊批下来了，但是必须得在一个月之内啊到学校去注册。他这通知下来的，挺让乌伦顺难以抉择的。你说这怎么整？按理说是个好事，但是他刚结婚，两个人正新婚蜜月呢，他就不愿意走。哎，后来想想就跟自己媳妇说：“说我别去了。”我就继续在医院工作算了，实习医生嘛，实习完之后成为正式医生，不是也挺好的嘛，我就别去了。但是詹月娟这时候就想啊，你这个选择不对啊。虽然说我也舍不得你啊，但是你想想，有多少人想出国深造都没这机会呢？既然咱现在自己有这个能力，又有这个机会，咱为什么不好好把握呢？至于说你上学的学费问题，没事我帮你想办法。乌伦顺觉得媳妇儿说这话呀也有道理，就决定得我去念，哎，就这样决定赴日去学习，心里边呢也是特别感动、特别激动。在离开台湾的前一宿啊，这俩人啊手挽着手，从打阳明山上一直聊到山下。这乌伦顺呢，再三跟自己这媳妇儿保证。一旦我完成博士学位，我马上我就回来，在台北开一家医院。到时候你呀、啊、也别教书了，然后你直接就跟我去医院吧。到时候咱两口子把咱家这小医院经营好之后，咱们夫妻俩过天伦之乐的生活就得了。哎呀，詹月娟听张夫这么说，心里边特别高兴，心里边想：我真是嫁对了，嫁对人了。哎，乌伦顺前去日本留学，但是啊，日本留学这费用相当高了，尤其是学医的啊。乌伦顺本身，他这个原生家庭啊，就不富裕，没什么钱。他又是个实习医生，所以也没有积蓄。一年下来，詹月娟所有的积蓄全都被乌伦顺花完了。为了给丈夫挣学费，只能是下课之后呢，再兼任家教，偶尔呢还回娘家跟自己父母拿钱，但是还是没有办法支付乌伦顺在日本的全部费用。另外，那时候詹月娟跟乌伦顺所生这女儿、啊、也已经一岁了。请保姆，再加上生活开支，每个月呢得将近三四万的台币。如此重大的负担，把这个张月娟给逼的呀，几乎是喘不过来气。本身自己跟孩子在一起生活就需要巨大的开支，还得担负丈夫在日本留学的全部费用。一个女的呀，受不了。话说有这么一年寒假，张月娟呢在偶然的机会下。认识了房东的舅舅小凯，这个小凯呀、啊，他是台北板桥一家酒店的经理。詹月娟为了解决当前的经济窘境，在小凯的介绍下，詹月娟以卖笑不卖身的方式到这家酒店上班，前后持续了三年的时间。虽然说解决了乌伦顺在日本一切的生活费用和这个学习费用啊，但是却也因为这个长期喝酒熬夜呀、啊，让原本这身体状况就不好的詹月娟。得上了严重的肺结核，经过医生检查之后宣布啊，从此以后你不能再生孩子了。这件事啊，可以说让张月娟受了一次极大的打击。但是每当张月娟想起来，我自己做这一切都是为了丈夫的时候，自己呢又特别自信，心想我的丈夫肯定会体恤我，甚至说更爱我。哎，想的挺好。然而事实并不像张月娟想的那么完美。乌伦顺。在马上就要取得博士学位的前半年，返回台湾来参加祖母的葬礼。当他从旁人那儿得知占月娟到酒店去上班，还得了肺结核这病的时候，非但不生气、不追究，反而呢故作无事，就好像一切从来没有发生过一样。这让占月娟呢、啊、大大松了一口气，心里边更加坚定对自己丈夫的爱。那么乌伦顺他为什么会是这个反应？呢？因为他在返回台湾之前呢，这乌伦顺早就已经瞒着在台湾日月等待这媳妇儿，偷偷的跟他的指导教授的女儿结婚了，而且又在京都的市郊开了一家小型医院，自己担任院长，教授跟教授的女儿是出资的董事，就这么回事儿，就这么个逼玩意儿，哎，要么他怎么回台湾之后听别人说詹月娟如何如何，他不追究也不生气呢？因为他压根儿就不在乎詹月娟，他生什么气呀、啊？他追究什么呀？在这儿呢，哎，那咱说天底下这些事儿，哪有纸能包住火的呀？纸包不住火。乌伦顺返回日本没多长时间，这消息很快啊就传到詹月娟耳朵里边了。但是詹月娟呢，始终不相信这些传言，始终坚信自己不会看错人，哎，很有信心跟周围这些亲友们说啊：如果说乌伦顺真对不起我，那天底下。不可能再有什么真的好男人了，他不是那样的，我知道他。我丈夫什么样，我心还不知道吗？但是说归说，张月娟心里边还是半信半疑。再说无风不起浪，你要是一点事儿也没有，哪来这些传言呢？心里边也琢磨，所以呢，就利用自己身体健康比较稳定的时候，带着女儿小敏一起到了日本。知道消息的乌伦顺呢、啊，吓屁了。他知道这个事儿的严重性，我那个媳妇领孩子上这来，这要让我现在媳妇和老丈人看见，我不废炮了吗？还当鸡毛院长啊！我操，咋整？吓死！为了避免这丑事啊不被揭穿，他暗地里边给自己媳妇下套，这套是怎么下的呢？他媳妇不是领女儿到日本来找他吗？打电话啊，我哪天哪天飞机哪天到，到了之后给他打电话，他说不行，今天我太忙了，这么的，我让我一个朋友去接你。啊，先给你找个住的地方，先找个地方你先住下，等我这边忙完我就过去，就这么的。他派了一个人把詹月娟还有他女儿小敏从打机场接到机场附近的一家小饭店，哎，接到之后他又给詹月娟打电话，说我今天晚上忙完我就去见你，哎，这电话挂了之后，这逼养的吴伦顺马上另外安排人干嘛呢？假扮成服务生潜到那酒店里边，进到房间里边之后去强奸占月娟。正在这时候，乌伦顺在出现，然后让那个强奸犯在乌伦顺面前顺着乌伦顺的计谋诬陷占月娟，就说两个人是情人。哎，这样的话，占月娟就是哑巴吃黄连。他这招是真阴真损，果然这计谋还真就奏效了。乌伦顺呐逮着机会之后，马上就翻脸不认人了。不管以前你对我多么多么好，你以前怎么怎么样，这时候你别跟我说那个没有用，啊，把以前的事儿全都抛得一干二净，不提以前，甚至说这乌伦顺呢，用极其污秽的言辞羞辱詹月娟。这时候还哪有夫妻之间的情谊呀、啊？詹月娟被逼的没办法，这变故突如其来太快了，自知。他俩的婚姻也不可能再挽回，没办法，忍痛在离婚协议上签字了。这婚也离完了，他不得回台湾吗？在离开京都之前呢、啊，他想让自己女儿再见他父亲一面。就这样，他通过这学校的资料，这詹月娟就找到了乌伦顺他开的那医院。结果他发现呢，乌伦顺除了另娶新妻之外啊，饭店里边强暴那事儿也是他自己丈夫设计的。这件事对于詹月娟来说，晴天霹雳，满腹怨气，冲进医院，冲进院长室去质问乌伦顺。但是除了再被乌伦顺给羞辱一遍，还能有什么？婚这会儿已经离了，你想疯想闹，人家直接叫警卫把他给轰出去了。哎呀，由于这身心受到了极大的打击，在前往横滨又拜访了自己的一位阿姨之后，詹月娟跟女儿小敏。在饭店里边服毒自杀了，这就回到咱们节目的开头。这个詹月娟还有小敏死的时候，死不瞑目，眼睛里边淌着血泪，墙上大大的留下了一个“血”字，一个“恨”字。负责这个案子的日本刑警桥本四太郎就觉得这个案子不一般，就开始查这个案子的来龙去脉，最终得到了这个结果。虽然说把这个桥本四太郎都给恨得牙根直痒痒啊。但是由于詹月娟母女俩是自杀，尽管说是间接被乌伦顺所害，但是警方对于乌伦顺无可奈何呀，没办法，不是他杀的呀，想要批捕，想要抓，想要判，那不可能啊！谁让那俩是自杀呢？要他给弄死，这警察恨不得给他剁碎了。哎，咱再说说乌伦顺啊，知道詹月娟还有自己那个女儿小敏已经死了之后啊，高兴坏了。如释重负，我可以踏踏实实享受荣华富贵，继续利用他岳父的关系，积极的追求名利。那么，如果说这故事到这儿就结束了，那真是老天爷不睁眼啊！那么后面这乌伦顺又怎么样了呢？后边啊就比较离奇了。这乌伦顺呢、啊，有一次呢受邀演说，他受邀演说这题目是什么呢？夫妻恩爱的秘诀，嘿嘿，结果讲到一半的时候，他手里拿的那个麦克风啊，突然间无缘无故的开始冒烟，紧接着就炸了。毫无防备的乌伦顺就这样当场被炸的头破血流，两眼失明。等送到医院救治之后，这脑袋因为受伤严重，这人成了白痴了，眼睛给炸瞎，给炸傻了。据说直到现在这个人还活着呢，在日本的一家疗养院里边在那治疗呢，啊、嗯，那就是等死活遭罪呢，这比给他炸死了解恨，哎、嗯，他这结果也真狠，麦克风爆炸，这无线麦克风里边有电池，这电池起火爆炸把他给崩那样，麦克风电池爆炸很少有这种事让他乌伦顺赶上了，为什么就他？拿了那个麦克风，他就能爆炸，而且还是在他受邀演讲夫妻恩爱的秘诀的时候爆炸的。这事儿到底是巧合、是天意还是报应呢？我估计没人能下定论。不过在今天这期节目的最后啊，我得诚挚的奉劝天下间的佳偶,偶，有这么一句话叫“有缘才会结成夫妻”。既然是缘分，那么咱们就应该好好的珍惜，千万不要把夫妻间的关系视为利益的交换，因为利益交换的婚姻绝对是不幸福的。咱说，咱今天故事里这乌伦顺得算是博学多才吧，得算是一表人才吧。这么好的一个人，为了眼前的功名利禄，一步错，步步错，最终泯灭天良的伤害深爱自己而且付出一切的妻子，最后自己也落那么个下场。如果当初乌伦顺不贪图眼前的利益，按照约定之后学成回国，以乌伦顺的学才跟能力，再加上他这位贤妻的协助，事业有成，那就是指日可待的事儿了。所以说，人这心呐、啊，还得正啊。《七侠五义》里边有这么一句话：“善恶终有报，天道好轮回，不信抬头看，苍天饶过谁。”